0: Mujeres valientes, fuertes y luchadoras que no se rindieron ante las batallas de sus vidas es lo que cada semana les traerá el podcast Mujeres de las Mil Batallas. Conocerán la historia de cada una de ellas, sus miedos, sus situaciones, nos contarán cómo las enfrentaron, qué herramientas utilizaron para superarlo y cómo se mantuvieron en pie aún en la fuerte tormenta. Mi nombre es Carla Segura y les doy la bienvenida a este podcast, Mujeres de las Mil Batallas. El día de hoy nos acompaña una maravillosa mujer, emprendedora innata, formada con un máster en periodismo digital, quien también ofrece servicios de community manager y de investigación actualmente esta mujer de las mil batallas nos trae una propuesta fresca e innovadora en cuente todo este es un podcast donde nos cuenta historias de mujeres emprendedoras y de cómo han utilizado los beneficios que ofrecen las plataformas digitales para crecer en esta era donde todo es digital su nombre es danielis fermín hola danielis cuéntame cómo estás
1: Hola, Carla. Muchísimas gracias por la invitación. Pues estoy bien aquí en este proceso de cuarentena. ¿Y tú cómo gracias. estás?
0: Muy bien. Gracias a Dios. Llevando este proceso. Gracias a ti de verdad por aceptar hacer este, esta entrevista.
1: Gracias a ti.
0: Cuéntame acerca de cuál ha sido esa batalla que te ha tocado vivir. ¿Cuál ha sido esa batalla más difícil?
1: Mira, creo que la salud es importantísima en cualquier persona, en cualquier etapa de la vida. Y a mí desde hace unos dos años me ha tocado lidiar con el hipertiroidismo. Más que, que, una, que una enfermedad para mí ha sido un proceso de aprendizaje, de adaptación y cambio. Mucha gente, a veces uno le dice, no, porque yo sufro de la tiroides. Y me dice, ah, pero yo también sufro de la tiroides. Pero yo tengo tiroides. Y yo dije ok, sí. Todos tenemos tiroides. Las tiroides son unas, unas glándulas que regulan nuestras hormonas. Y la gente a veces como que lo toma mal cuando tú le explicas el proceso. Para mí, esa es mi mayor batalla. Aparte de ya de lo laboral, de lo personal, de lo familiar. Pero lidiar con esta enfermedad. Y tener que hacer una vida normal es un reto todos los días.
0: ¿Tú nos puedes contar un poquito más acerca del de hipertiroidismo? O sea, ¿de qué se trata? ¿Cómo ha afectado eso? A, 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 a ¿Cómo te ha afectado personal y a tu familia?
1: Mira, el hipertiroidismo es cuando tú produces excesivamente hormonas tiroideas. Las, el, el hipertiroidismo está muy relacionado con el yodo que uno tiene en el cuerpo. Entonces, esta regula incluso los estados de ánimo, la menstruación en el caso de la mujer, el pelo, el crecimiento, debilitamiento del pelo también está afectado cuando tú sufres de hipertiroidismo. Mira, desde que a mí se me descontroló totalmente, yo en principio no iba al médico. O sea, yo no quería ir al médico. Pero, como que en mi casa, mi mamá, mi papá y mi novio en aquel entonces, hoy mi esposo, notaban esos cambios. Pero yo no lo asimilaba. Mis ojos comenzaron a brotarse, como si uno estuviera siempre con la cara de asombro. Así tenía yo los ojos. Y además de eso, mis cambios de humor eran de tal forma que... O sea, yo podía estar muy normal y de momento como que me llenaba de ira, me molestaba muchísimo y era por cosas ilógicas. Porque si tú tienes una razón, pues entonces tú dices, no, yo estoy molesta por tal cosa. Era, me hablabas, me mirabas y yo estaba molesta. O sea, era algo muy difícil de controlar y uno cae a más, ¿sabes? porque regularmente cuando tú conoces a una persona y que de repente te está mirando así como con unos ojos de, de sorpresa o de desdén, como mucha gente pensaba que era, no lo entiende porque dice, bueno, esta muchacha es muy odiosa, muy odiosa, y realmente no es así, o sea, es un proceso de, de tú también controlarte, asumir y entender que tú tienes esa... Esa enfermedad y que tienes que lidiar también con esos cambios de humor y que tú tienes que hacer vida social y no dañar a nadie.
0: Una pregunta, Danielis, ¿por qué no querer ir al médico?
1: Yo siempre he sido de muy descuidada conmigo. O sea, yo no me cuido. Mi salud, o sea, yo no la tenía ni siquiera en, en tercer plano, no más para allá. O sea, yo estaba muy enfocada en mis estudios sin crecer como profesional, en mi trabajo, en las cosas que yo entendía que eran prioritarias en ese momento. Pero lamentablemente, si tú no tienes salud, no puedes hacer nada. O sea, yo estaba muy concentrada en mi trabajo, había cambiado de trabajo. Se le suma ese estrés wow. de tú estar nueva en un espacio y de tú querer realizar tu trabajo bien. Entonces tenía como ese compromiso más que conmigo, era con la empresa de yo poder demostrarle que gracias a Dios dio frutos, demostrarle a ese nuevo empleador que yo tenía que sí, que yo era capaz. Entonces mi salud se vio desplazada, luego estaba mi, mi vida personal, mi pareja, mi, me iba a casar en ese año, o sea, todo estaba como muy alineado a no preocuparme por el ámbito, por la salud. Entonces comenzaron a descontrolarse las hormonas y yo tuve que salir de... O sea, yo tenía que decir, o le daba prioridad a mi salud o fácilmente me podía, me podía morir porque el hipertiroidismo como tal te da mucha taquicardia. O sea, yo podía caminar que un metro y ya yo me sentía sofocada y el corazón estaba a millón, a millón, a millón, a millón, que incluso mi esposo me dice... A mí me, dieron un, un, me hicieron un procedimiento que se llama el yodo radioactivo, que es para bajar la... la... Bueno, era para que el, el, el tiroide dejara como de captar tanto yodo, tanta sal, la sal, obvio, okay. para que se entienda mejor, era para que el tiroide deje de captar tanto yodo, entonces baja el, su producción y se va disminuyendo el procedimiento. O sea, yo vuelvo a tener un, un estilo de vida normal calmarme. Mira, yo te voy a hacer un resumen así como para que tú veas todo lo que afecta okay. y por qué para mí es una batalla. Mira, mi pelo se cayó. O sea, yo tenía el pelo un poquito más largo en la cintura. Y mi pelo se cayó. O sea, yo tengo fotos con, con pelotas de pelo mío, del cabello, que se me caía, me caía por cantidades. Wow. Bueno, yo te puedo facilitar una foto para que tú lo veas. Era mucho pelo que se me caía. Y también las uñas. Tú sabes que normalmente a uno se le parte la uña, ¿verdad? Sí, sí. Se partió. Y no uno se corta la uña normal. Pues la mía, además de partirse, se iba como... Se, levant se levantan, porque todavía pasa. Se le levantan las capas de la uña. O sea, ah. se va... La uña se debilita, pero no solamente es porque se parte, es porque está perdiendo fuerza real. Entonces... Yo tenía que lidiar con eso. Y aparte de, de que tú ves, porque yo siempre he tratado como de tener mi pelo y mis uñas siempre arreglados. O sea, a mí me encanta para mí pintarme las uñas y tener ese pelo bonito. Eso es como, ya tú sabes, eso es primordial. <risa> Cuando tú vas al salón y tú te ves que lo que era un pedacito de tu pelo, o sea, comparado con la cantidad de cabello que yo tenía en aquel momento, a que ahora viene siendo ni una quinta parte de lo que yo tenía duele porque realmente uno espera que tu pelo esté, que tú te veas bonita, y para aunque la gente no lo vea así, el pelo realmente hace que una mujer se sienta, se sienta bonita. Pero claro. Pero, claro. <risa> además de, de todo eso que te estaba comentando, del de pelo y las uñas, yo o sea, vi, vivía en un estado como cuando tú estás paranoica, Okay. Yo siempre estaba muy, muy nerviosa, mis manos me temblaban, se me caían las cosas solamente agarrándola. Y era difícil, o sea, yo recuerdo que un día yo estaba con, fregando donde mi mamá y, y ella me pasó una ensalada. Y, o sea, fue como en fracción de segundos, todo se me cayó, se me cayó la ensalada. Y fue porque mis manos comenzaron a temblar y yo no lo supe controlar. O sea, mis manos temblaron de una forma tan rápida que yo dije, wow. Entonces, a veces yo tenía algo en la mano y se me caía. Mis manos tiemblan. Eh, tengo un poquito de déficit de concentración porque estoy muy agotada, ya que mi cuerpo tiene que trabajar el doble de lo que, de lo que un cuerpo normal tiene que trabajar. Entonces, es como complicado de entender. Y un día yo estaba en un salón. Eso es reciente, eso viene siendo como de febrero más o menos. Y hay una señora que ella también sufre de tiroides y ella venía, creo que ella tenía el hipertiroidismo o el hipo, no, bueno, no recuerdo bien. El punto es que ella estaba hablando con otra persona y ella dice, no, porque tener problemas de la tiroides, eso es igual que tú tener un cáncer. wow Yo Muy no bien. puedo describir, sí, no, y es verdad, o sea, yo lo había hecho esa comparación y en varias ocasiones. Y yo me sentí como respaldada en ese momento, porque la gente no entiende la enfermedad, la gente no está tan empapado de cómo es el, el proceso de tener hipertiroidismo o hipotiroidismo. Y muchas personas entienden como que no, eso no es nada, eso no es, es o sea, es normal que uno tenga problemas en el tiroides, ya sea que tenga un nódulo, ya sea que tenga un bocio, pero cuando es un proceso interno, que es hormonal, que te descontrola todo, incluso yo no podía casi ni hablar. Yo, como periodista que soy, mi, mi plan era, además de estar haciendo prensa escrita, pues entrar en algún radio y me hicieron una propuesta para un programa de televisión. Y yo me trancaba tanto, así que, que no podía hablar y me, sopo, me sofocaba, me ponía ronca tan rápido que yo decía, Dios mío, voy a perder la habilidad que tenía por la que estudié la carrera.
0: Wow, Danieli. Yo no y, me imagino cómo tú te sentiste durante todo ese tiempo tratando de, de, de sobrellevar todos esos cambios que tú, que tú estabas experimentando.
1: Sí, no era fácil. No lo es todavía porque aún no he terminado el proceso. Después del yoga, todavía vamos a esperar porque con la cuarentena no se sabe. Tengo que ir a hacerme otro chequeo y hay que ver si realmente me funciona el tratamiento. Entiendo que sí, porque hay unos cambios en mi cuerpo que dan la señal de que sí. Okay. Pero hay que ver, hay que ver. Entonces, para mí, tener que, que lidiar con esta enfermedad tener que manejar el estrés de ser un, sea un periodista, bueno, cualquier profesional en este siglo está en, con, en constante estrés, sí, claro. entonces tú tienes que, que llevar tu profesión con el estrés, donde tu enfermedad no, tiene, no quiere ver nada, o sea, no, el estrés y, y, y los problemas de tiroides no son amigas, no se llevan bien, y tú como que tratar de siempre mantenerte, o sea, yo, realmente, mis compañeros de trabajo que han vivido conmigo el proceso, me dicen, yo no sé cómo tú te haces, yo no sé cómo han tú te haces. Ha sido muy
0: fuerte, Daniel, y, y de
1: verdad. Sí, entonces, la gente no lo entiende, y, y cuando tú le explicas, como estamos teniendo ahora esta conversación, porque yo sé que muchas cosas tú no las sabías, <risa> o sea, de lo que te he o sea, dicho. yo estoy,
0: yo estoy aquí, Totalmente anonadado, o sea, yo no sabía que ese proceso que, por el que tú has estado pasando era, fue tan fuerte y, y, y tan invasivo, o sea, yo siempre escuchaba de, de la tiroide y he tenido amigas que sufren de la tiroides, que han tenido temas, pero, pero nunca había escuchado algo así.
1: No, es que realmente no hay una, no se ha concienciado sobre el tema bien, y quien lo sufre regularmente como que combina otros otras complicaciones y entonces entiende como que no es un solo cuadro clínico, sino que son varios cuadros que se combinan y por eso está así. Pero el mío era exclusivamente el tiroides. O sea, yo no sufro de otras cosas. Daniel, o sea, sí, yo... ¿y
0: qué tiempo, uh -huh. qué tiempo tienes ya eh, luchando con esto?
1: De manera descontrolada, dos años porque a mí me la habían diagnosticado como en, yo me fui a hacer la maestría en 2014, ya me, me estaban tratando en 2014, primero, wow. ah, primero por un bocio, pero el bocio se, se, se redujo, entonces después me salieron como unos nodulitos, me pusieron otro un tratamiento y se me quitó, entonces, me voy a hacer la maestría en España, en España no tengo ningún tipo de, de cambio ni nada, vuelvo donde el médico, vuelven y me ponen otro tratamiento, y me quitan el tratamiento porque ya me ve normal. Pues cuando me quitan ese tratamiento, todo se descontrola. Y yo tuve que ir donde tres médicos con ese que te digo, y el, wow, era tan difícil que te dijeran, me tú estás mal, wow. así como tú estás mal, y el médico con el que me estoy tratando, que gracias a Dios le hice caso a mi mamá y fui donde él, lo primero que me dice es, tú estás en una etapa que tú superas a casi todos los pacientes que yo tengo aquí, la dosis del medicamento que yo te tengo que dar a ti es mayor a la de todos los pacientes que de tengo.
0: Todos. Wow, Daniel, ¿y qué
1: tú sentiste en ese de momento? O sea, yo decía, wow, estoy mal, estoy mal, y fue culpa mía. Y no lo quiero ver como culpa, pero es mi responsabilidad, porque si yo hubiese ido al médico en el momento que mi familia me dice, tú te ves mal, te ves descontrolada, tienes que ir al médico. Si yo hubiese hecho caso, pues no estaría así.
0: Definitivamente, pero creo que hay cosas que pasan por porque tenemos algo que aprender. Sí, todo, totalmente todo de acuerdo. Que nos ocurre, ya sea por un descuido de nosotros o lo que sea, eso que llegó a nuestra vida es porque tenemos algo que aprender, tiene un propósito divino del Señor, y estoy muy segura que tú has aprendido bastante de, de, de todo esto.
1: Así es, así es. Mucho aprendizaje, en constante aprendizaje, mucha muchas lecciones día a día incluso de poder manejar el estrés de poder manejarme en ambiente tengo siempre ese, ese bonito recuerdo que siempre me dicen cómo tú lo haces cómo tú no vienes aquí y nos ofendes todos los días a pesar de que <ríe> como de que hay motivos para eso y, y es una bonita experiencia realmente porque uno se autocontrola Ve la vida desde otra perspectiva y tú le das gracias a Dios siempre por la gente que te rodea. ¿Por qué? Porque muchas personas, cuando tú no sé, cuando tú reaccionas y, y, y aún no conociendo tu situación de salud y están contigo, a pesar de que tú tal vez le haya dicho un bocho, le haya hablado mal o le haya tratado mal, y siguen estando a tu lado, tú dices, wow esta gente realmente me valora y me quiere. Entonces, cuando tú tienes como esos, esos, esas experiencias, realmente uno siempre la valora y aprende, aprende cada día. Yo te lo digo, o sea, a veces hay momentos en el que ya yo sé que estoy descontrolada porque yo comienzo como a sentirme un poquito molesta y yo digo, ok, no tengo razón para estar molesta, no me he bebido el medicamento. E inmediatamente dejo el medicamento y ya como que voy,
0: me tranquilizo. Danielis, luego de, de todo este proceso, ¿qué es lo que más valoras?
1: Mira, yo valoro tantas cosas ahora mismo. Yo valoro más a mi familia. Yo valoro más mi vida, sobre todo eso, mi vida, porque recuerdo que fui donde un doctor y él me, me dijo: "Tú estás en una situación en la que por cualquier cosa tú te puedes morir". Wow, wow, Danielis. Porque yo estaba, o sea o que una presión normal, yo no tenía la presión normal, el latido de mi corazón era muy acelerado, yo no podía hacer ejercicio, yo no podía moverme mucho, y comencé a valorar más mi vida a raíz de eso, porque uno se enfoca mucho en crecer como profesional, en crecer como, como persona en sociedad, pero uno se descuida mucho de su salud, y llega un punto en el que tú aprendes a que tienes que valorar tu salud y tu vida. Y creo que esa es la mayor lección que he tenido de esto. Y, y si debería de compartir un consejo sería que se cuiden. Realmente que se cuiden, que vayan al médico, que no se enfoquen tanto en que si no le dan permiso en el trabajo, escápense. <ríe> sé que no es el mejor consejo que lo podía dar, pero... Cuídense, vayan a su médico, pongan siempre en una balanza ¿cuál, qué es más importante para ti, si morirte por descuidarte o enfermarte por descuidarte y tener que gastar más dinero que pedir un permiso en tu trabajo e ir a chequearte. Porque hay mucha gente que prefiere no pedir un permiso en su trabajo para no quedar mal. Y cuando le pasa el tiempo y se da cuenta es más lo que ha perdido Salud
0: que lo que ha ganado en el trabajo.
1: Así es. Entonces tú dices, wow, yo no pedí el permiso en tal fecha por tal cosa. Voy cuatro o cinco meses después y ahora tengo que gastar el triple de lo que pude haber gastado yendo en el mes que quería ir.
0: Exactamente.
1: Y no tengo ese dinero.
0: No, definitivamente eh, el ser humano debe de entender que la salud debería de estar ante todo. Porque es que, es que si no tenemos salud no, no vamos a tener nada. Y mira qué difícil nos ha tocado entenderlo ahora en esta cuarentena de que la salud lo es todo. Y si no tenemos salud, uh -huh. no, tenemos, no vamos a poder hacer dinero, no vamos a. O sea, muchas cosas vamos a tener que dejar de hacer si no tenemos salud. Entonces, eso es lo primordial. No tenemos nada.
1: Y mira cómo estamos. Podríamos estar ahora mismo, que sé yo, trabajando, estar haciendo cualquier cosa, pero tenemos que estar en cuarentena, <ríe> tenemos que estar encerrados, no podemos salir porque. En casa, porque queremos cuidar nuestra salud. Entonces, no, te, no solamente podemos tomar conciencia de cuando hay una pandemia, porque hay enfermedades que son fuertes y no se contagian de esa forma. Exactamente. Y como quiera te van a hacer daño. O sea, uno hoy se cuida del COVID-19, pero tú tal vez no te cuidas de, de qué sé yo, nosotras las mujeres, tú no vas y te haces tu chequeo con la regularidad que debes de ir donde el ginecólogo. El hombre no va donde su orólogo, pero ahora se están cuidando. O sea, tú tienes que cuidarte todos los días, no solamente porque hay una exactamente, pandemia.
0: Exactamente. Danielis, de verdad que has sido una luchadora y la resiliencia lo llevas en la frente, lo llevas en, en todo tu cuerpo. Estoy muy sorprendida porque no conocía a fondo eh, tu situación, pero de verdad eres una mujer de las mil batallas.
1: Wow, gracias. Realmente he tratado de, de no quejarme tanto, y en lugar de quejarme, de enseñar a la gente. Cuando porque a veces uno se queja tanto y lo que hace es agudizar su enfermedad porque tu cerebro te, te va a trabajar en contra. Entonces yo trato de no quejarme mucho, de siempre andar positiva, de sonreír mucho y creo que esa es la mejor manera de uno combatir cualquier enfermedad. Y eso me lo ha enseñado mi abuela. Mi abuela siempre me dice, vive alegre, que la alegría te ayuda.
0: Definitivamente, la alegría lo, la alegría lo es todo. Danielis, Muchísimas gracias por la valentía de contar tu historia. Sé que hablar de situaciones personales es muy difícil y que estemos aquí conversando de, sí. de esto, de eso que, que tanto te ha costado, me hace sentir muy feliz porque decidiste compartirlo no solamente conmigo, sino con todas esas mujeres que nos están escuchando y que quizás estén pasando por la misma situación que tú. Así que tu historia definitivamente puede cambiar el rumbo de otra mañana. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por la invitación. Y solo agregarle que se cuiden, que vayan a su médico, que no se olviden de que su salud está primero, porque para tú poder cuidar a tus hijos si eres madre necesitas tener salud. Así que un fuerte abrazo virtual.